0: Namaste und herzlich willkommen zu Kioworld, World, deinem Podcast für mehr Seelenfrieden. Mein Name ist Kiki und ich freue mich, dass du da bist und dass du heute zu einer neuen Folge im Februar eingeschalten hast und an dieser Stelle erstmal ein riesen Dankeschön an dich, dass du heute wieder da bist und dass du dir heute die Zeit nimmst, dich entweder zurückzulehnen. Oder es dir gemütlich zu machen, ja, je nachdem, wo du dich befindest, vielleicht hörst du den Podcast beim Autofahren, beim Spazierengehen, während du was zu essen machst, ja, ich habe ja von euch und ich sage immer, ich bin immer offen, wieder die Bilder von euch zu bekommen, wenn ihr den Podcast gerade irgendwo anhört und mir Fotos zuschickt, also da erreichen mich die verschiedensten Bilder, also das dürft ihr super gerne immerhin immer noch weitermachen. Und ja, ich begrüße dich ganz herzlich zu unserer heutigen Folge. Ich freue mich unglaublich auf unser heutiges Thema und zwar People Pleaser, Overgiver, Overdoer. Welcher Typ davon bist du? Wenn du gerade denkst, mh, das sagt mir alles überhaupt nichts, dann darfst du dich vollkommen überraschen lassen, was dich heute erwarten wird. Und wenn du dich auch mit diesen Themen bereits auskennst und auch vielleicht das Gefühl hast, nichts von diesen, ja, ich bin keiner mehr von den Typen, ich habe hier meine verletzten Anteile geheilt, auch wunderbar, dann kann es dir trotzdem helfen und dich unter unterstützen, zu sehen und vielleicht zu hören, okay, welche Eigenschaften machen einen Menschen aus? Ja, also ein People Pleaser. Ich denke, People Pleasing dürfte dir bekannt sein. Also People Pleasing, ganz kurz, um ein Beispiel zu nennen, ist, wenn du sozusagen dich selber zurück stellst, um andere Menschen zu pleasen, um es anderen Menschen recht zu machen. Aber nicht aus deiner authentischen Kraft, sondern aus einer bedürftigen oder verletzten Kraft heraus. Ja, also ich komme da gleich nochmal näher dazu. Aber bedeutet, falls du auch die drei Themen kennst und sagst, nichts davon trifft auf mich zu, kann es dir vielleicht helfen, vor allem auch, wenn du zum Beispiel hier bist und mit Menschen arbeitest, noch mehr Empathie für dein Gegenüber aufzubringen. Und ich selber durfte mich nämlich in sehr vielen Punkten wiederfinden und ich kann auch bis heute sagen, dass ich definitiv noch nicht alle Anteile und verletzten Anteile so in mir integriert habe, wie ich haben werde, doch definitiv ein Wel Weltensprung zu dem, wo ich war und deswegen hoffe ich, dich hier bei dem Punkt unterstützen zu können, dir zu zeigen, erstmal dir auch zu zeigen, weil das war für mich so ein so ein Mind- und Game Changer zu realisieren, okay, das, was ich gerade mache und wie ich mich verhalte, also erstmal dafür gibt es einen Begriff, ja. Also, dass es, dass es eine, ich will nicht sagen, dass es eine Störung ist, aber dass es dafür einen Ausdruck gibt. Ja, dass ich nicht komisch bin oder mit mir was nicht stimmt, sondern es gibt, ich habe verstanden, wie reagiere ich, welche Formen dieser Reaktion gibt es woher kommt es, warum reagiere ich so und ich habe gelernt, wie ich lernen kann, mich anders zu verhalten und nicht mehr so zu reagieren. Und darüber werden wir dann nämlich darauf folgend auch in einer unserer nächsten Podcast-Folgen sprechen, über Grenzen setzen. Das hängt unglaublich nah mit dem Thema von heute zu tun und im tiefen Kern, und das geht es ja auch bei all meinen Folgen, deswegen innerer Seelenfrieden um deinen inneren Kern um dein und um deine eigene Selbstliebe. Genau. Wir starten ganz frisch in den Februar und bevor wir gleich loslegen, möchte ich den Raum hier nehmen und dir Good News überbringen. Und zwar komme ich gleich dazu, ich habe, beziehungsweise wir haben, ich mit Kio Yoga, mit meinem Team, wir haben eine kleine Aktion laufen oder eine größere Aktion, so wie, wie du es siehst und zwar tatsächlich auch nur eine Woche. Also für alle, die später zu dieser Podcast-Folge einschalten, auch kein Problem für diejenigen, die live dabei sind. Du wirst in den Shownotes einen Link verlinkt haben. Und zwar weißt du ja bisher, dass ich eine Online-Akademie habe. In dieser Online-Akademie versammeln sich Menschen von den verschiedenen Altersklassen von 16 bis 65, von Studenten, von Ärzten bis zu Anwälten. Und also damit möchte ich sagen, egal in welcher Lebenslage, egal mit welcher Geschichte, jedoch alle mit einem Ziel. Und zwar, manche Menschen sind dabei, die sagen, sie möchten aus dem System rauskommen, sie sind gerade dabei, sie sind frisch in der Selbstständigkeit oder sie möchten herausfinden, okay, wie mache ich das und vor allem, wie mache ich das? Indem ich bei mir hinschaue und mir meine Themen anschaue und so viel Selbstreflexion und innere Arbeit betreibe, ja den Weg der Selbsterkenntnis beschreibe, beschreite, um dadurch Veränderungen im Außen zu erzielen. Und einige sind bei Move to your Dreams, ich meine, wann habe ich mit der Reise begonnen? Ich denke, noch nicht ganz ein Jahr. Noch nicht ganz ein Jahr, es ist es her, dass ich die Akademie, dass mir dass mir der Gedanke dazu gekommen ist, ich habe mich ja nie hingesetzt und gesagt, oh, ich mache jetzt die Akademie, sondern das ist eben irgendwann, wirst du geleitet mit deinen nächsten Schritten und das ist auch der Ziel in dieser Schule, in dieser Akademie, sich zu dieser inneren Stimme zu verbinden. Auch wenn es sehr viel um Manifestationen geht, geht es genauso darum, loszulassen, zu vertrauen. Und ja, so ist eines Tages, ich weiß noch genau, wo ich war, wo mein Gedanke entstanden ist und ja, der Same dann gesetzt wurde in einen Nährboden und was wir nämlich auch in der Journey machen und das kannst du für dich mitnehmen, egal wo, egal in welcher Lebenslage, vor allem beim Thema Manifestation. Wenn du deine Samen setzt und wenn du manifestierst, ist das Wichtigste, in welchen Nährboden du diesen Samen hineinpflanzt. Weil je nachdem, wie dieser Nährboden ist und wie gesund er ist, wie, wie nährhaft er ist, wie reichhaltig an Vitaminen, an Nährstoffen, umso schöner wird die Pflanze oder der Baum oder die Frucht, die daraus wächst. Bedeutet, so viele Menschen widmen sich dem Thema der Manifestation und wundern sich dann, warum die Manifestationen nicht funktionieren, arbeiten mit Vision Boards, arbeiten mit verschiedenen Techniken. Jedoch ist das Manifestieren an sich nicht nur ein einzelner Akt, sondern du kannst manifestieren lernen. Wenn du jedoch deinen Keller nicht aufgeräumt hast, dann, wachsen, dann wächst nicht der Garten, den du dir wünschst. Und wenn wir, und ich habe mit einem Bekannten die Woche telefoniert oder, oder ich darf mich gerade fragen, habe ich mit ihm telefoniert. Er hat auch meinen Podcast und er hat jetzt auch einen Podcast rausgebracht. Also wenn du das hörst, dann weißt du, dass ich von dir spreche. Und entweder hat er es auch hier äh, erwähnt oder wir haben davon gesprochen. Und ich habe mich auch noch mal daran erinnern dürfen. Und das ist ein tolles Beispiel, was du dir merken kannst, was dir einen einen energetischen Raum geben kann für deinen Hinblick auf deine Zukunft, bei deinem Weg der Selbsterkenntnis. Und zwar, der Satz war der, wenn du ab dem Punkt, wo du dich mit dir selbst beschäftigst und deine Themen aufarbeiten möchtest, sagen wir jetzt mal, du bist 20, dann brauchst du ab, oder du hast dich mit 20 Jahren angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung, mit in der Kindarbeit etc. Shadowwork zu beschäftigen, ab diesem Punkt brauchst du die Hälfte deiner Lebenszeit. Bedeutet, ab 20 brauchst du 10 Jahre, bis gewisse Themen aufgearbeitet sind. Selbstverständlich lernen wir unser Leben lang. Selbstverständlich lernen wir, wir lernen nicht nur unser Leben lang, sondern wir heilen auch unser Leben lang. Und deswegen, ab dem Moment, wo wir heilen, passieren ja auch andere Prozesse. Das angenommen, wenn du dann 30 bist, oder von 20 bis 30, hast du ja auch wieder Erfahrungen gesammelt und vielleicht nicht direkt alles verarbeitet, was dann in den kommenden Jahren aufkommt. Und damit, damit möchte ich dir keinen, damit möchte ich dich nicht demotivieren, sondern dir eher viel mehr Raum geben, um zu sagen, some things take time. Manche Sachen brauchen Zeit und für manche Dinge, in manchen Dingen darfst du dich einfach in Geduld üben. Und ich weiß, dass wir heute in, ja, in unserer Welt immer sagen, wir möchten alles, das sehen wir alleine, wie sich auch, wie sich allein Social Media entwickelt, deswegen liebe ich übrigens so sehr den Podcast, also ein Podcast mit euch zu sprechen und genauso auch Podcasts von anderen Menschen. Denn viele möchten alles super schnell und in kurzer Zeit. Jedoch dürfen wir uns eingestehen und erlauben, dass nicht alles in so kurzer Zeit geht. Und um das zurückzuführen zu Move to Your Dreams, dass wir, es ist ein achtwöchiges Programm, ja, bedeutet in dieser Akademie die acht Module, die acht Wochen, durch welche wir durchreisen sind so aufgebaut, dass wenn du jeden Tag dich ein bis eineinhalb Stunden an die Lections setzt, kannst du in acht Wochen minimum die Themen durchgearbeitet haben. Und vielleicht mag das für manche schon, ich sag mal, länger, lang, lang klingen, doch das ist einfach meine tiefe und feste Überzeugung, dass wenn ich, dass wenn du etwas und eine, langjährige und wirksame Veränderungen in deinem Leben haben möchtest, eine tiefgreifende, wenn du den Nährboden, ja, wenn du den, wenn du ihn mit frischem Wasser begießen möchtest oder wie sagt man ja, wenn man Pflanzen umtopft, Topf düngen oder <lacht> genau, wenn du einfach einen gesunden Nährboden kreieren möchtest, dann brauchst du Zeit, dann brauchst du Zeit, dann brauchst du Energie, dann brauchst du deine Motivation, dann brauchst du dein Ja dafür. Egal was, ja, dieses Mantra kannst du dir auf all deine Lebens, auf all deine Lebens, zu all deinen Lebenslagen sagen. In all deinen Lebenslagen, in all deinen Lebenslagen wiederholen. Und so kannst du dir natürlich auch für die Journey mehr Zeit lassen. Du kannst natürlich ja, es gibt, es. ich habe Teilnehmer in Move to Dreams dabei, die sagen, sie machen das ganze Programm nochmal, weil die Lektionen auch geupdatet werden. Und um damit wir jetzt auch auf jeden Fall starten, wir haben eine Aktion und zwar ist es ja alles eine neue Akademie, ein neues Programm und ich möchte natürlich auch mich mit meinem Service für dich immer verbessern. Ich frage mich, wie kann ich dir noch eine größere Unterstützung sein? Was kann ich noch anbieten? Was kann dir helfen? Ja, deswegen ist mir auch so oft Feedback auch zu meinem Podcast wirklich wichtig und um auch nicht Feedback in jeder Art. Denn natürlich ist es schön zu hören, wenn, wenn man für seine Arbeit gewertschätzt wird. Und natürlich freuen wir uns auch immer über Bestätigung oder über ein Lob. Jedoch können wir bei konstruktiver Kritik beispielsweise nur wachsen. Und deswegen, glaub mir, Feedback in deinem Leben ist so wichtig. Feedback, ja, von Menschen, von also für dich in deiner Lebenslage von Menschen, wo du sagst oder wenn du einen Rat brauchst, dann frag natürlich am besten nur die Menschen, wo du denkst, okay, da möchte ich hin und von diesen Menschen möchte ich einen Rat. Und so haben wir jetzt ganz neu und das beginnt erst ab Februar bei dieser Online-Akademie, haben wir monatliche Live-Calls, die dazu kommen. Bedeutet, es gibt Gruppen. Es gibt Gruppen, in der sich die Teilnehmer untereinander austauschen können. Es gibt die Live-Calls, die ab jetzt stattfinden werden, live mit mir, mit der Gruppe, wo jeder einfach einmal zum Programm oder auch zu der Gesamtenergie, die in dem Monat gerade ist, ja, bei allem, was hochkommt, dass wir uns hier einfach noch verbinden, dass man sich austauschen kann. Und hier haben wir jetzt gerade eine Aktion, die war angeknüpft an meinen letzten Workshop. Und diese werde ich hier mit dir teilen in den Show Notes, wenn du bei Move to your Dreams jetzt zu dieser Aktion. Also sie endet heute an sich, wenn dieser Podcast rauskommt. Und wir haben uns jetzt entschieden, sie noch eine Woche zu verlängern bis nächsten Sonntag. Das bedeutet, da werden wir dann, let me check, den 12. Februar haben. Ha, was ein Datum. Und den 12.2. Und ja, weiterhin findest du meine weiteren Februarangebote für dich, wie eine Kakao- und breathwork zeremonie wie das Yoga-Bundle vom yoga für Anfängerkurs und der Chakranreihe. Das kannst du jetzt als Gesamtpaket erhalten und selbstverständlich all meine Meditation. And now, my love, let's start with the people-pleaser, the overgiver and the overdoer. So, wir starten mit dem people-pleaser. Du hast ja vorhin bereits von mir gehört, dass ich ein bisschen erwähnt habe und angedockt habe, was ein People-Pleaser macht. Und ich würde dich jetzt einladen, dass du dir mal die Frage stellst, was du, wie du dir vorstellst, wie sich ein People-Pleaser verhält, ob du wahrnimmst, ob du von People-Pleasern umgeben wirst und ob du selber ein People-Pleaser bist. Ja, bedeutet People-Pleasing. Beispiele dafür, dass du ein People-Pleaser bist, wäre, wenn du das Gefühl hast, dass wenn du in Kontakt mit Menschen bist, ja, auch mit fremden Menschen, auch mit nahestehenden Personen, dass du das Gefühl hast, dass du dich verstellst, dass du dich nicht mit deiner authentischen Präsenz zeigen kannst. Und das in Form, jedoch nicht in Form von einem Angriff an den anderen, macht, anderen machst, sondern in Form von, ich möchte, ich möchte, dass es dir jetzt besser geht. Ich möchte, oder ich bin irgendwie so irritiert von der Aktion meines Gegenübers und fühle mich persönlich vielleicht auch angegriffen von irgendwelchen Sachen. Ja, nimm vielleicht gewisse Sachen persönlich, dass du hier, also ich spreche aus der Ich-Perspektive wie immer, dass du in so einem Moment dann beispielsweise deine Hilfe anbietest oder dass du in einem Raum immer versuchst, die Energie anzuheben. Ja, darüber spreche ich auch oft. Du, kommst, du sitzt an einem Tisch, niemand spricht, die anderen sind bedrückt und du hast das Gefühl, dass du anfangen müsstest, eine Geschichte zu erzählen, weil du vielleicht auch diese Stille nicht aushältst. Jedoch und deswegen habe ich gesagt ganz stark und da werden wir aber in einer anderen Folge drüber sprechen, über Grenzen setzen. Wie sehr kannst du hier dann eine energetische Grenze setzen, um auch nicht ranzulassen, wie die Menschen um dich herum drauf sind? Ja, bedeutet so typische Beispiele für einen People-Pleaser sind, dass du die ganze Zeit lächelst, dass du Menschen deine Hilfe anbietest. Ja, nichts es ist wunderbar, den Menschen seine Hilfe anzubieten. Ich komme gleich dazu, wo hier die Schwierigkeit nämlich jedoch ist, dass du über einen, das Beispiel bringe ich gerne, einen Witz lachst, den du gar nicht lustig findest, dass du einfach mit all deiner Kraft bemüht bist, dass es nur den anderen um dich herum gut geht. Und jetzt kommt hier das Thema und das große Aber, nicht, weil das aus einer authentischen Kraft aus dir herauskommt. Und wenn du dich fragst, ist es bei mir authentisch oder nicht, dann weißt du vermutlich, dass es schon nicht authentisch ist. Weil wenn du weißt, dass, es aus, dass du so deine Menschen um dich herum aus einem vollen Herzen behandelst und weil du das möchtest und weil du nicht das Gefühl hast, dich aufopfern zu müssen, dann würdest du das auch nicht hinterfragen. Also wenn du dich hier sicher bist, nee, okay, ich mache das, weil ich einfach so bin, weil ich gerne helfe, weil ich die Menschen um mich herum unterstütze, was auch gut ist. Das ist eine andere Sache wie das People Pleasing, von welchem ich spreche. Weil bei allen drei Schutzmechanismen, in welche ich jetzt eingehe, ist die Grundlage, dass du nicht aus einer vollen Tasse herausgibst, auch wenn du das wollen würdest und wahrscheinlich auch machen wirst, wenn deine Tasse voll ist. Jedoch machst du das aus einer Tasse, die leer ist. Und erst wenn deine Tasse so voll ist, dass dein Rand überläuft und dass der Tee, das Wasser was auch immer, dein Kakao über den Rand hinausläuft. Über den Rand hinausläuft und auf dem Tellerrand ist. Und am besten noch über den Tellerrand, über den ganzen Tisch und auf dem Boden. So voll darf deine Selbstliebe sein. Denn erst dann kannst du People pleasen auf einer gesunden Art und nicht auf der bedürftigen Art. Denn was auf einer unterbewussten Ebene passiert, ist das, wenn du die People pleasen dein Unterbewusstsein und dein inneres verletztes Kind sich hofft, sich erhofft, heute habe ich es irgendwie, gell? Naja, ähm, dass sich dein inneres Kind erhofft, dadurch diese fehlende Liebe wieder zurückzuerhalten. Bedeutet, diese Tasse aufzufüllen. Jedoch wird die Tasse dadurch, weil es nicht aus dieser vollen Tasse passiert, immer leerer. Wir dürfen unsere Tassen also erst auffüllen, um dann die anderen Menschen zu beschenken. Und aus diesem unbewussten Hunger der Liebe heraus neigen wir dann zum People-Pleasing und ich möchte dich hier wirklich mitgeben, damit du dich selber nicht verurteilst oder zum Beispiel glaubst, oh, wäre das ein toxisches Verhalten von dir oder dass du das mit einer bösen Absicht machst. Nein, du schadest den Menschen ja auch nicht, wenn du dich so verhältst. Jedoch können dir diese Menschen auch nicht auf einer ganz authentischen Ebene begegnen, denn Du begegnest den Menschen nicht auf einer ganz authentischen Ebene. Und wir können den Menschen auf einer authentischen Ebene begegnen, wenn wir in unserer Kraft sind. Das bedeutet auch nicht, dass du den Menschen nicht begegnen darfst, wenn du nicht in deiner Kraft bist. Und wir begegnen, wir sind, so viele Menschen sind nicht in ihrer Kraft und begegnen sich in unseren Beziehungen. Damit möchte ich dir sagen, dass das Ziel eines Tages in deinen Beziehungen zu deinen Eltern, zu deinen Freunden, in deiner Partnerschaft, dass hier das Ziel ist, sich aus einer vollen Tasse heraus zu, zu begegnen. Zwei volle Kreise können einen dritten gemeinsamen Kreis bilden. Und es ist nicht so, dass die zwei Kreise, zwei getrennte Kreise halb miteinander verschwimmen, weil sie sich brauchen. Und auch nochmal, du weißt, dass ich auch, dass ich, dass ich dir auch immer sage, wir dürfen akzeptieren, wir wir hungern alle nach Liebe, wir kommen aus der Liebe, natürlich hungern wir nach Liebe und wir möchten Verbindung, wir möchten Nähe, wir sind auch alle aufeinander angewiesen und voneinander abhängig. Damit meine ich jedoch eine gesunde Unabhängigkeit, eine gesunde Unabhängigkeit, damit du für dich auch weißt, ich kann die Ziele in meinem Leben alleine erreichen. Ja, also da die perfekte Balance zu finden, weil natürlich brauchen wir die anderen Menschen, um unsere Ziele zu erreichen und auch unsere Träume zu verwirklichen. Wir können ja nur träumen, weil wir hier alle gemeinsam auf dieser Erde sind. Deswegen ist dieser Traum ja auch entstanden. Und für dich in deine Selbstkraft jedoch zu kommen. Hier ist das Wichtigste, dass du dich auch verbindest, nicht aus einer Abhängigkeit heraus. Du verbindest dich aus einer vollen Tasse und aus der Liebe heraus und nicht aus einer Bedürftigkeit. Und das Ding ist, wenn wir, ein, in wenn wir in einer Bedürftigkeit sind, dann spüren das die Menschen um uns herum. Dann spüren das die Menschen um uns herum und auch wenn sie das bewusst vielleicht nicht verstehen, wir reden alle die ganze Zeit energetisch miteinander. Und deswegen kommt es auch so oft zu Missverständnissen oder Diskrepanzen, welche wir auf einem welche wir dann auf einem hohen Bewusstsein gar nicht begreifen oder auch denken, warum haben wir uns jetzt gestritten? Warum sind wir so, warum haben wir uns so getriggert? Warum sind wir gerade, warum ist der Streit gerade so eskaliert? Ja, wir denken ja meistens immer erst danach, ach, es war doch irgendwie so unnötig. Ja, bedeutet People Pleasing, kannst du dir vorstellen, dass du die People pleasest, vor allem über deine Art, über deine Sprache, über deine Körperhaltung, und alle drei Schutzmechanismen, das sind ja Schutzmechanismen oder bedürftige, verletzte Anteile oder gewisse, wir können sie auch Muster nennen, sind sehr nah aneinander, aber trotzdem auch ein bisschen anders. Und sehr ähnlich am People Pleasing ist der Overgiver. Bedeutet, was macht der Overgiver? Der Overgiver gibt und gibt Gibt, da geht es dann wirklich mehr nicht um dieses beim People-Pleasing, dass du den Unterschied verstehst. Es ist mehr so ein Verhalten, ja, die Art, die Kommunikation, das Auftreten und beim Overgiver ist es die Aktion, das Geben und hier die reine Aktion des Gebens. Das Gebens- Aufopferns, ja, denn Geben ist wichtig. Und da sind wir genau bei demselben Punkt. Zu geben aus einer vollen Tasse heraus ist wertvoll. Aus einer vollen Tasse herauszugeben, ist so wertvoll. Und das macht uns auch, das beschenkt uns auch doppelt zurück. Aber wenn wir auf dieser unterbewussten Ebene geben, geben, geben und uns aufopfern. Ja, zum Beispiel, du hast an sich nicht die Kapazität, dein Partner angenommen, die ganze Zeit abzuholen oder wohin zu fahren. Also, dass du alles für deinen Partner machst, dass du deinen Partner als Mann oder als Frau, dass du die Mutter- oder Vaterrolle übernimmst, dass du für den anderen zum Beispiel aufräumst, ihm hinterher aufräumst, für ihn, für ihn kochst, ihm Essen machst. Es ist ja auch so ein bisschen, ich möchte jetzt hier nicht zu krass in dieses Love Bombing reingehen, jedoch auch die Hilfe, auch nicht nur in der Partnerschaft, auch in deinem, auch auf deiner Arbeit, in deinem Arbeitsbereich, bei Freunden, bei Fremden, ja, immer der Erste sein. Auch ein gutes Beispiel, du bist in einer Gruppe, fünf Menschen haben, du bist in einer Gruppe mit sechs Freundinnen, fünf haben ein Auto, die sechste Person nicht und fragt in die Runde, wer sie nach Hause fahren kann. Und du hast den weitesten Weg, oder du hättest jetzt den weitesten Weg, um deine Freundin nach Hause zu fahren. Also ich zum Beispiel, ähm, ich liebe Autofahren und ich habe immer so gerne meine Freundin noch abgeholt, wohin zu fahren. Aber ich möchte damit sagen, es nicht ist nichts Schlimmes, wenn du das gerne machst. Aber wenn das aus diesem Gefühl kommt, oh, ich muss, ich muss wieder und nicht ich will, sondern... Es sind zwar gerade noch andere da, aber ich muss jetzt wieder meine Hilfe an, an, anbieten. Ich nehme diese Forderung, direkt Forderung und Verantwortung jetzt auf mich. Ja, also die Overgiver neigen auch dazu, die ganze Verantwortung auf sich zu nehmen und sich dann auch so verantwortlich zu fühlen, obwohl sie die Verantwortung gar nicht auf sich nehmen müssten. Das macht diese unterbewusste und unbewusste Teil, weshalb diese Menschen dann auch oft in eine Richtung Burnout kommen, weil sie glauben, die ganze Welt möchte von ihnen, dass sie sich übergibt und dass sie, dass, sie, dass sie so viel geben und können nicht mehr und haben gar keine Energie mehr. Dabei hat das niemand von ihnen gefordert, außer ihre unbewussten Muster. Niemand kann mit dir etwas machen, dem du nicht zustimmst. Bedeutet, ein unterbewusster Teil bringt dich in die Situation, dich aufzuopfern, weil am Ende hast du den freien Willen, und da sind wir dann beim setzen. Nein zu sagen. Ich möchte nicht. Punkt. In so vielen Situationen müsste sich der Overgiver nicht mal erklären. Ja, das beginnt ja immer bei so einer ganz kleinen Stufe. Man fängt an mit Kleinigkeiten und irgendwann opfert man sich zum Beispiel vor allem auch in der Partnerschaft so für den anderen auf, dass man sein eigenes Selbst total verliert. Und Achtung, dafür ist dein Partner nicht schuld oder verantwortlich. Da dein Partner ist nicht schuld und er ist dafür nicht verantwortlich, sondern nur du selber. Nur du selber, weil du dich selber aufopferst. In vielen Themen auch, weil der Overgiver sich gar nicht mit sich selbst beschäftigen will. Es ist nicht nur ein Muster, aus einer Bedürftigkeit und aus einem Need heraus, sondern gleichzeitig die Flucht vor sich selbst. Beim People Pleaser, beim Overgiver, beim Overdoer exakt, exakt dasselbe. Exakt dasselbe. Wenn du nach Hunger, wenn du nach <lacht> Ich weiß nicht, was ich heute mit den Wörtern ab, wenn du nach Liebe hungerst, okay, wenn du nach Liebe hungerst, wenn du nach Liebe hungerst, dann ist, dann opferst du dich für andere Menschen auf, weil es viel einfacher ist, nicht deine Themen anzuschauen, weil den Weg zu beschreiten, deine Themen anzuschauen, bedeutet, durch den Schmerz zu gehen. Aber nur wenn wir durch den Schmerz gehen, finden wir am Ende die Erlösung. Ja, bedeutet Overpleaser, over Giver, ja, ich hoffe, habe ich gerade die ganze Zeit Overgiver gesagt, also wir waren gerade auf jeden Fall beim Overgiver, bedeutet, den Overpleaser stellst du dir vor, wie er durch die Art, wie er gibt, wie er, nee, nicht wie er gibt, wie er ist, wie er fließt und beim Overgiver, wie er gibt, denn er ist die ganze Zeit in diesem, ich gebe dir, ich opfere mich auf. Und der Overdur ist wahrscheinlich fast selbsterklärend, kannst du es dir denken. Der hat jetzt ein bisschen weniger im direkten Bezug mit den Menschen um sich herum zu tun, sondern mit sich selbst und ganz wieder der Flucht vor sich selbst und seinen Themen und seinen Mustern und seinen Schatten und seinem Ego und der ganzen inneren Reflexionsarbeit, ja vor der ganzen Shadow Work, flieht er und zwar wohin? Ins Tun, sei es aufräumen, arbeiten, Ablenkung, negative Habits, Social Media, Screening Time, Netflix, Fernsehen, rausgehen, nur mit Freunden treffen, die ganze Zeit was unternehmen, die ganze Zeit was arbeiten, die ganze Zeit was machen, die ganze Zeit, die ganze Zeit sich mit irgendwas beschäftigen, nur um sich nicht mit sich selbst zu beschäftigen. Bedeutet, der Overdoor hat auch eine leere Tasse und der Overdoor jeder versucht ja, der Overpleaser versucht auf einer unterbewussten Ebene, dadurch, dass er die anderen, ja, das Gefühl hat, ich möchte, dass alle sich um mich herum wohlfühlen, durch diese Art des Seins wünscht sich der People Pleaser auch seine Tasse zu füllen. Der Overgiver denkt auf einer unterbewussten Ebene, weil er glaubt ja, er gibt aus einem vollen Herzen heraus, glaubt, wenn ich jetzt gebe und gebe und gebe, fülle ich meine eigene Tasse auf, denn wir alle sind in diesem Leben. Egoistisch und denken, egal bei was, an uns selbst. Bedeutet, auf einer unterbewussten Ebene denkt der Overgiver sich genauso ich gebe und dadurch fülle ich meine Tasse, genau wie der Overdoer denkt: Oh, dadurch, dass ich jetzt was mache, dass ich was mache, fülle ich meine Tasse, fülle ich meine leere Tasse. Alle drei haben denselben Schmerzpunkt und haben dann diese Schutzreaktion oder das Muster oder die Flucht in diese drei. Wege, pleasing, giving, doing, wodurch sie hoffen, den Schmerz zu heilen und die Tasse zu füllen, aber über diesen Weg wird sich die Tasse niemals füllen. Und wichtig auch zu verstehen ist, ein ganz wichtiger Punkt, wenn du, wenn auf dich einer dieser drei Typen zutrifft oder alle drei oder in Phasen im Wechsel das bedeutet nicht, dass du ein schlechter Mensch bist oder irgendwas aus einer bösen Absicht machst, denn du bist wahrscheinlich ein Mensch mit einem riesen Herzen. Und wenn deine Tasse gefüllt ist, dann wirst du auch weiter den Menschen helfen. Also ich möchte dir damit sagen, wenn du ein Overgiver bist, bedeutet das nicht, du darfst nicht denken, oh mein Gott, mache ich das jetzt aus einem toxischen Verhalten raus, ich möchte doch den Menschen helfen. Du möchtest das auch. Hier liegt dahinter nur dieses Muster, dass wenn deine Tasse nicht voll ist, dass das aus einem falschen Bedürfnis heraus passiert. Aber du, wenn du dir auch gerade denkst, ja, es gibt tausend Menschen daran, die Tasse, deren ihre Tasse ist leer und die machen das nicht so. Die haben ganz andere Schutz- und Fluchtmechanismen. Ja, aber die würden auch nicht diesen Podcast hören. <lacht> ja, also für dich zu verstehen, wenn das auf dich zutrifft, du hast ein großes Herz, du bist ein wundervoller Mensch. Und du wirst die Menschen um dich herum noch viel, 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 viel mehr bereichern, wenn du deine Tasse wieder auffüllst, weil du dann aus einem vollen Herzen herausgeben tust, pleasen tust oder Dinge machen tust, ja. Wenn du deine Passion gefunden hast, wenn du deine Arbeit machst, die dir Freude bereitet, wenn du dann den Menschen aus einem vollen Herzen heraus hilfst, dann machst du das erstmal in einer Leichtigkeit und mit einem Enthusiasmus und dann kommen die Dinge auch zehnmal zurück, aber zehnmal aus einem vollen Herzen heraus zurück, weil du aus einem vollen Herzen gibst und nicht aus der leeren Tasse, weil dadurch wirst du auch leere Gefühle und Ergebnisse zurückbekommen und keine volle Tasse. Ich hoffe, du konntest das mit dieser Tasse so bildlich vor dir, dir, bildlich vor, vor dir sehen und visualisieren und dir vorstellen. Und das Overdoing ist, und jetzt wird es aber ganz, ganz speziell, wir wegen uns jetzt auf ganz dünnem Eis. Wenn wir diese Spirale jetzt weiter durchspulen, kommt man da am Ende noch bei zwei anderen Dingen an. Und zwar, dass das Overdoing so hingehen kann, bis zum Perfektionismus sehr nah beieinander gekoppelt. Und Perfektionismus ist sehr nah am, was? Narzissmus. In die zwei Bereiche werden wir heute jedoch nicht einsteigen. Aber für dich zu wissen, woher das kommt, dass ja auch natürlich der größte Narzisst nach Liebe hungert und vermutlich der verletzteste Mensch auf der Erde ist. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Okay, dieses Mantra kannst du dir ganz dick einprägen. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Nur aus unserer Wunde heraus, aus unserem Schmerz, verletzen wir meistens die Menschen, die uns am nächsten sind, am meisten. Mit unseren Worten, mit unseren Blicken, mit unseren Vorwürfen, mit unseren Handlungen, mit unseren Forderungen. Ja, das reicht doch schon auf einer unterbewussten Ebene. Die Energien sprechen hier für sich. Und es gibt die Möglichkeit zu verstehen, warum hungere ich nach Liebe? Warum verhalte ich mich so? Was kann ich machen, wenn ich mich so verhalte? Wie kann ich mir meine Themen anschauen, um mich nicht mehr so zu verhalten? Was kann ich machen, um meine Tasse zu füllen? Und ich möchte dich dazu motivieren und ich hoffe, dass dir, ja, all, all, dass du aus jeder einzelnen Folge hier etwas für dich mitnehmen kannst. Und das ist für mich auch mein größtes Giving-Back. Ja, ich sage an dieser Stelle auch nochmal vielen, 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 vielen Dank. Das ist das Schönste für mich, wenn ich Nachrichten bekomme, dass mein Podcast und über das, was ich mit dir hier spreche, dass es dein Herz erreicht, dass, es, dass, dass du mich verstehst, dass es das ist, was du gerade zu der Zeit hören darfst und hören brauchst. Und ich hoffe, du konntest auch heute für dich mitnehmen und verstehen, okay, warum verhalte ich mich vielleicht manchmal so? Ja, den offiziellen Begriff dafür, für diesen Schutzmechanismus. Ja, unsere Schutzmechanismen möchten uns ja immer vor einem Schmerz bewahren, der dahinter steckt. Und ganz wichtig, Achtung! Schmerz, den wir erfahren, bedeutet nicht, dass es eine schlechte Lösung gibt, wenn wir durch den Schmerz gehen. Den Schmerz, durch den du einmal gegangen bist, du wirst nie wieder durch ihn gehen. Aber wir haben Angst, wenn wir kurz davor sind, eine Wunde der Vergangenheit zu heilen. Wir können die Wunde nur heilen, wenn wir wie kurz davor an den Schmerz antippen. Und wir haben Angst, weil umso mehr und deswegen wenn uns dann auch ein Mensch oder in einer Partnerschaft, wenn wir getriggert werden, deswegen ziehen wir uns auch zurück, weil der Mensch hat das Potenzial, eine Wunde in uns zu heilen und diese Wunde in uns zu berühren. Und wir denken, wenn wir mit diesem Menschen näher an eine Bindung gehen, so lassen wir ihn ja auch näher an unsere Wunde heran. Und wir glauben, diese Wunde dann nochmal zu erleben und den Schmerz, der damals wahrscheinlich in deiner Kindheit geschehen ist. Aber diesen Schmerz wirst du nie wieder nochmal erleben. Nie wieder wirst du noch einmal durch diesen Schmerz durchgehen. Und deswegen sind all deine Begegnungen und all die Menschen, die dich triggern, deine besten Lehrer. Ich sage auch meinen Coaches, ich bin super gern die Projektionsfläche für dich. Jeder Mensch in deinem Leben soll genau da sein und dir was zeigen. Weil nur was du in ihm siehst, erkennst du, weil es in dir ist. Bedeutet, sag Danke an jeden Menschen. Danke an jeden Menschen, der vor dir ist, der dir zeigt, was in dir geheilt werden darf. Und ich freue mich natürlich, wenn ich dich hier auf diesem Weg begleiten darf. Wenn ich dich in Move to Your Dreams, in meiner Akademie zu diesem Weg begleiten darf. Ja, da sprechen wir natürlich über all diese Themen, über all die Themen hier. Gehen in die Schutzmechanismen rein. Wie kann ich mich verhalten? Woher kommen sie? Wir arbeiten mit unserem inneren Kind. Wie schaffen wir es, uns zu vergeben, anderen zu vergeben? Ja, Vergebungsarbeit, ich sage es immer wieder. So, 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 so wichtig. Wie richtest du deinen inneren Erfolgsmagneten aus? Ja, was möchtest du ausstrahlen? Wir dürfen uns erstmal darüber bewusst werden, was strahlen wir überhaupt aus? Und ich hoffe, dass du für dich nicht nur erkennst, was du gerne ausstrahlen möchtest, sondern was du ausstrahlst. Und dass du dadurch Menschen in dein Leben ziehst, welche Schätzen, was du ausstrahlst. Welche Schätzen, welches Geschenk du mit auf diese Erde bringst. Und welche Schätzen, was sie an dir haben. Und dann wirst du nämlich eines Tages an den Punkt kommen, und dahin kommt jede Queen und jeder King und jeder Mensch, der seine Tasse füllt und in der Selbstliebe ist, an den Punkt, um zu sagen, wir werden über Grenzen setzen sprechen, aber du wirst an den Punkt kommen, damit du sagst, ich muss meine Grenzen nicht erklären, ich muss meinen Selbstwert nicht verteidigen. Ich muss mich nicht dafür rechtfertigen, dass ich mit Respekt behandelt werden möchte. Denn wer mich nicht respektvoll behandelt, mit diesem Menschen werde ich gar nicht in Interaktion treten. Du reagierst nur auf Liebe. Nur auf Liebe. Auf jede andere Energie, die zu dir kommt, brauchst du nicht reagieren. Es ist nicht die Frequenz, auf welcher du sprichst. Merk dir wieder, verletzte Menschen verletzen Menschen und du bist auf deinem Weg der Heilung und auf deinem Weg zu deinem inneren Frieden. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Ich freue mich, dich das nächste Mal zu hören und dich in unserem wöchentlichen Podcast jeden Sonntag um 0 Uhr empfangen zu dürfen. Namaste, so much love, deine Kiki.